0: Buenos muy buenas tardes, muy buenas noches y por qué no muy buenas madrugadas porque ¿sabes que Les recuerdo todas las semanas que esto es un programa grabado y este bienvenido es, o bienvenido a tu podcast favorito de historia de Puerto Rico y el Caribe donde todavía la las personas me preguntan ¿por qué historia del Caribe? Si el Caribe son solamente unas pequeñas islas y es como que loco o loca que me estés escuchando, de verdad que tienes que abrir y expandir tu, tu perspectiva real de lo que es eh, Caribe <ríe> en términos eh, históricos, culturales, sociales, eh, no es solamente la geografía lo que hace el Caribe. Y segundo, que pues, ¿no? Hoy tenemos otro invitado a nuestro... a nuestro roster de invitados que han estado eh, pasando por estos micrófonos, desde que cambiamos el formato de hacerlo uno por mes a uno, a uno por semana, que ha sido un poco interesante, porque estoy constantemente produciendo, pero nada, eso es bueno. Eh, dicho eso, antes de continuar y, y, y presentarles a la invitada de este episodio de hoy, les recuerdo que se pueden hacer miembros de nuestro Patreon a través de patreon.com-historiandopr puedes escuchar este, este episodio que está publicado hoy, o sea que salga o sé sea que va a ser un martes a las 10 de la mañana, lo pudiste haber escuchado hace una o dos semanas atrás, y los de la semana que viene y la próxima lo más probable ya están también en, en Patreon Digo lo más probable porque si es el fin de la temporada Pues no hay nada que escuchar Pero sabes que la próxima temporada puedes escucharla temprano Antes de que la lance Así que, hazte miembro de nuestro Patreon Y una cosita por ahí eh, Estoy reco recopilando unos ensayos de ciertos colegas Que voy a estar leyendo y analizando mientras los leo Y eso va a ser exclusivo para nuestro Patreon porque me pidieron que hiciera algo similar así con los libros, pero el libro me tardo más, un ensayo lo puedo hacer <risa> en una sentada pero también lo vamos a hacer por ahí con los libros, así que, usa o por ahí ok, ya estoy, ya, ya me fui los rabbit holes, si enfócate, ¿eh? ya, ok dicho eso, hoy me acompaña eh, la maestra, la maestra Andra. yo nunca sé cómo es que se, le, cómo es que se usa el, el, ese, ese, el título de un maestro en términos de que logran tener maestría eh, universitaria. Por eso es que siempre se me, se me hace difícil conocer. O sea, Uno bachillerato sencillo. Doctorado sencillo, pero entre es como que maestría... Eh, el nombre... De... La señora <ríe> Melina Aguilar Colón, eh, nacida en Brooklyn, Nueva York, criada en Ponce, Puerto Rico, eh, hija de, eh, de ecuatoriano y puertorriqueña posee, como diría, una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Graduate Institute of Geneva en Suiza, donde investigó y escribió su tesis de maestría sobre el turismo en Puerto Rico y los territorios de Estados Unidos. suárez Chirato es de Wesleyan University en Middletown, Connecticut. Melina es emprendedora y diseñadora de exper experiencias, fundadora de Isla Caribe, una empresa local enfocada en la creación de experiencias históricas, culturales y educativas de forma presencial y virtual. Isla Caribe utiliza recorridos, experiencias, narraciones y conferencias para compartir historias sobre Puerto Rico, su gente, eventos, lugares, tradiciones, entre otros temas. Y gracias a Isla Caribe es que estamos hoy teniendo esta conversación. Porque eso es uno de los primeros temas que vamos a estar dialogando hoy y luego eh, entraremos a los otros temas eh, que pues son más históricos. Pero nada, eh, Melina, un saludo ahí a la audiencia.
1: Hola, hola mi gente. Saludos, saludos. Bien contenta de estar aquí. Hace tiempo que no me unió no un podcast. Soy contenta de poder hablar un ratito sobre Isla Caribe y lo que estamos haciendo aquí. Y claro, historia que eso no nos gusta.
0: Qué bueno tenerte aquí, eh, Melina. Eh, eh, llevamos tratando de, de cuadrar esta entrevista ya varios, varias semanas. Y pues los, los calendarios están bastante... Eh, llenos y qué bueno <risa> pero vamos a hablar princ lo, lo principal no sobre tu proyecto isla caribe para mí siempre desde que sé sobre la existencia de isla caribe siempre me ha estado bien curioso porque y, y me explico no cuando uno va a la universidad Con un estudiante de bachillerato y, y luego pues va a hacer el, pues con sea maestría sea doctorado o si eres como yo que vinque de bachillerato doctorado y dije no quiero hacer yo no voy a hacer maestría, yo voy a hacer maestría pero no la voy, no, no, pero me la voy a me la voy a ahorrar eh, si sí, gente lo puede hacer eso, es, eso se llama un programa combinado si acaso eh, Te hablan de historia y sí y la perspectiva general es que pues, uno va a terminar siendo un, eh, un maestro maestro de historia va a terminar siendo un de un profesor universitario, good luck with that, he estado ya dos años tratando de, de, de lograr ese sueño, así que, nada. No. Eh, y también, o usualmente pues hacer bachirato y te vas a estudiar el derecho. Entonces, es como que, o estás en la academia, o te vas a trabajar otra cosa, pero uno ve un proyecto como Isla Caribe y es como que perata uno puede emprender el la, o sea, la historia puede servir como un, un modelo económico y puede servir sola, no, no solamente como un modelo económico sino que puedes crear una empresa que te genere dinero eh, enseñando historia y veo veo Isla Caribe y es como que ve eso es lo que eso es lo que deberíamos estar aspirando a que cada historiador pueda todos, pero que cada historiador que quiera eh, pueda crear estos eh, pequeños eh, microempresas que puedan entonces eh, que puedan no solamente aportar al legado cultural e histórico sino que también pueda servir como un, una manera de uno, de uno poder sí. generar dinero porque aunque nos guste o no porque no, nosotros que estamos en las humanidades eh, eh, nos gusta esta filo la filosofía de, por el amor al arte y todo esto, pero la realidad es que en el mundo del siglo XXI, eh, ya después de los 26, uno tiene que estar <risas> dejando dinero porque ya no, te va, ya no te van a pagar nada. Y, y después tienes lo, lo, los préstamos eh, en, tu, en, la, en, la, en las costillas y, y de alguna manera hay que generar dinero. Así que, que quería saber cómo ha sido esa experiencia y que, qué nos puedes eh, recomendar. Eh, pues, bueno, a nosotros los que queremos emprender distinto también eh, para hacer ese tipo de proyectos.
1: Mira, me, me encanta cómo comenzaste la conversación, este, creo que todo, felicidades que pudiste ir de, de un programa de bachillerato a <risa> un doctorado, yo quería hacer eso y no, no me aceptaban, o lo, estuve complicado no me acuerdo lo que pasó en ese momento de mi vida, ¿verdad? Yo pues tengo hasta estar una maestría, pero si un día quiero hacer un doctorado en Historia, es uno de mis sueños, pero ahora mismo estoy tan en Acá que y no puedo pensar mucho en eso lo que este, se puede hacer a todo el mundo se puede hacer este, sí, y ahí tenemos una persona que lo ha hecho yo no, yo no lo he hecho pero, este, 2013, pero tu pregunta me encanta este.
0: desde el 2013 en la, por lo menos en la Intermetro de, tienen el, el programa combinado, creo que ellos empezaron en el 2010, yo entré en el 2013 yo entré en el sí, 2013 eh, y entonces pues tú haces todo haces todos los créditos de maestría Haces todos los créditos de, de, de doctorado. Sin embargo, solamente haces una disertación. Solamente tienes que hacer un set de ensayo historiográfico Y solamente tienes que pagar una, una, una graduación. Así que realmente es todo uno, pero haces solamente una investigación. Un, un, set, un set de cada uno. No, no te estás gastando dinero en, en una segunda investigación que después la vas a expandir más como quieras. Usualmente en el doctorado, pues mira, vete directamente a la disertación en vez de hacer simplemente a la tesis.
1: No, sí, me encanta, me encanta, pero luego hablaremos de este tema porque me gusta mucho. Este mundo de la academia me encanta, este, varias cositas y quiero decir, primero este, que todo, me gustó cuando diste que el mundo de la humanidad es porque yo, como tal, no soy historiadora de maestría. Pero sí soy mundo de humanidades, mi bachillerato, mi maestría todo soy mundo de humanidades, y creo que fuiste bien claro. O somos maestros, usualmente historia, o este, o, o, o básicamente entramos a ser abogados, literalmente, como que hasta yo lo pensé. Yo que decía, yo no quiero ser abogada, pero pues, como todo el mundo sé eso, pues creo que tengo que entrar a estudiar, a estudiar a abogada, ¿verdad? Simplemente, pues como que no es como una obligación. Y este, eso que entiendo muy bien dónde estás, dónde estamos parados, y creo que mi, mi punto de vista, yo veía, yo siempre decía a la gente sí, yo no estuve haciendo esto, yo no más sobre estaría en Washington, D.C. o en el mundo global trabajando en desarrollo internacional, que fue lo que pude hacer antes de, de Isla Caribe. Y mucha gente me dice, ¿qué curso no era es eso? Pero ¿Por qué volver? ¿Por qué hacer un proyecto de historia? Este, pues, porque eso no es de background, y como Isla Caribe nazi, cómo en verdad me encanta que me digas que es de inspiración, porque yo pienso lo mismo, yo pienso que este hay tantas formas de usar la historia para generar un ingreso gusto, bueno, sustentable y aportar al país, porque esto, algo que yo estoy comprometida con mi compañía es que no solamente que yo me haga rica y que todo lo demás, sino es que yo pueda aportar y así nace el proyecto y la Academia nace como aporto a Ponce, como aporto al casco urbano de Ponce, o sea, fue bien micro, pues yo vivo, yo me crié y actualmente estoy en el casco urbano de Ponce y así comenzó el proyecto en el 2017, prácticamente casi 2018, de cómo yo puedo generar algo que pueda mover la economía de este lugar que tiene tanta historia y a la misma vez tener un ingreso para mí en un momento en que estábamos batidos por acá en María y todo el mundo estaba pues saliendo del país porque no había muchas oportunidades y especialmente en las ciudades fuera de la metropolitana donde la mayoría de los jóvenes tenemos que irnos para San Juan, la metro o para Estados Unidos, es como que un paso que uno toma, uh -huh. si desde el campo vas a la ciudad si la ciudad es para metro y la metro es para Estados Unidos, es como que... Los pasos que uno va, pues yo estoy en, eh, fuera del área metropolitana y yo quería hacer mi vida aquí porque me gusta este espacio. Y pues pues Isla Caribe, este, nace el contexto de cómo yo que vengo, yo sí pude trabajar en mi industria. Tuve la suerte de que estudié en el mundo de la internacionales internacional y trabajé en eso. este Todo se dio por aplicar a las becas en particular y ser aceptada y moverme así como que, ¿qué hay? Voy a aplicar a todo, a ver quién me acepta. Pero entonces sí, si a mí me iba bien, técnicamente lo que estudié es la humanidad, es, y me iba bien, y estaba creciendo y escalando, ¿por qué regresar? ¿Y por qué hacer este proyecto? que comenzó por los primeros tres años, no se generaba ni un peso, y era en verdad este, un dolor de cabeza para mi madre, que me veía en la calle, haciendo tour diciendo, pero esta mujer tanto que estudió para irse a la calle a dar el tour ¿qué le pasa? Pues este el proyecto nace este enfoque de cómo... Este, puedo hacer la historia, más que todo en mi caso antes la historia era el turismo de desarrollo económico, mi enfoque, yo puedo decir que hoy día la Calle tiene varios pilares entre desarrollo económico, turismo e historia pero historia nace naturalmente no fue que yo era historiadora o que yo quería ser un history person, era más que yo quería ser un, una persona que usaba el turismo como herramienta de desarrollo económico a Ponce y me di cuenta que Ponce lo que tiene es mucha historia y que en ese momento dado, cuando comienzo yo en el 2017, no había, en ese momento dado, nadie haciendo recorridos históricos o hablando de la historia de Ponce o hablando cosas buenas de Ponce. Realidad, cuando yo, llego de, yo viví 10 años fuera de Puerto Rico. Cuando yo llego de afuera, yo lo que veo aquí es un negativismo y un pesimismo increíble en la ciudad señorial. De que todo lo que se vieran veía eran este, siete Ponce era un choque. este La alcaldesa hizo esto... Este, esto por acá, y era como que ok, ok, yo entiendo que está pasando, yo no voy tampoco aquí a vivir en la la, la, la pero no puede ser esto negativo, como, ¿cómo, cómo este negativismo? Vamos a, a levantar el, la economía de Ponce, ¿y cómo vamos a hacer que gente como yo se quiera quedar aquí? Y de ahí nace más o menos el proyecto de yo buscando una forma de aportar a Ponce de y darme cuenta que... Ponce tenía, tiene mucha historia, yo quiero que todo el mundo sepa que antes de 2017 yo no era experta en la historia de Ponce, yo no, mi tesis de maestría no es sobre Ponce, es sobre el turismo en general, yo, por pues la necesidad de cómo yo uso el turismo es que yo comienzo para especializarme en la historia de Ponce, y también tengo aquí mis libros, yo tengo solamente una sección de Ponce, porque comienzo entonces a, a empaparme con la lectura y me cuenta, espérate, aquí hay mucho potencial de usar la historia, como herramienta del turismo y por ende impactar la economía y el negativismo que hay en la ciudad en ese momento. Y fue como que buscando la forma. Para la gente que esté curiosa, que yo hacía antes de ir a Caribe, pues rapidito, les cuento, yo mi maestría en relaciones internacionales y ciencias políticas en Ginebra, pero antes de eso, mi vida profesional fue antes de mi maestría. Yo me gradué en el 2010 de la, de la universidad, yo estoy afuera, y a ellos solicito la beca Fulbright que me abre las puertas en, a ir a, a trabajar un año en Indonesia. este La beca Fulbright, para que los conozcan, siempre usan un disclaimer y una, un anuncio no pagado por Fulbright, de que es una, es una beca que existe para los puertorriqueños, pues por tener pasaporte de Estados Unidos, de ir a otra parte del mundo a hacer algo. Sea estudiar, investigar o trabajar. En mi caso, yo escogí la opción de trabajar como maestra, porque ellos, ellos me la tienen... Lo de trabajar en verdad es como que ser un coach ambassador, como que enseñar okay. en un pueblito, en el medio de la nada, en el país que escoja. Yo pues cogí Indonesia y terminé en un pueblito llamado Tomohon así me se llama Tomohón, ya se riego, digo el nombre, llamado Tomohon Sulawesi, y ahí fui maestra de inglés. Y mi excusa de ir para Tomohon y se en inglés era que yo quería viajar, yo quería, yo quería viajar el mundo, y yo pues okay, qué, pues quería viajar, esta vez cara que ya me a viajar, voy a terminar donde me ponga y pues en ese pueblito. Luego de mi experiencia en Tomohon como maestra de inglés bajo la beca Fulbright, es que me se abren las puertas a muchas oportunidades de trabajo en el mundo que me fascinaba, que es el mundo de desarrollo económico y es que me quedo trabajando con una fundación internacional y ahí es que luego esa experiencia es que he si dicho mira voy a sacar mi maestría para tenerla y mi opción de irme a Suiza mucha gente dice wow que Suiza suena bien elegante suena bien fancy yo digo mira yo fui a Suiza porque no quería endeudarme yo no fui a Suiza porque era el sueño de vivir el sueño suizo era porque en Suiza la Educación, aún la universidad más cara y privada era 6 mil dólares anuales y yo con mis ahorros podía pagar eso yo, yo me gradué paga, sin, sin deuda con mi maestría de relaciones internacionales y políticas, sin una deuda lo que me dejó a mí poder volver a Puerto Rico y estar tres años de experimentando por pues, esto que damos Isla Caribe este proyecto que pues hoy genera dinero, yo soy full time en mi compañía y es lo que me paga todo, todas mis cosas, lo que me da vida a mí y a, a mi equipo de trabajo, pero todo comenzó gracias a que yo voy a Suiza a hacer mi maestría allá porque podía pagarlo con el dinero que ahorré trabajando en Indonesia. Y era como busco las opciones y, y por eso pude estar tres años inventando en la carrera a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué la gente está dispuesta a pagar, qué la gente está dispuesta a escuchar. Porque antes que alguien te, te pague, tiene que haber una un interés por lo que estás haciendo y que la gente que mira, yo quiero en verdad invertir en eso.
0: De verdad que me, me, me quedó fascinado, ¿no? Porque. No sé, ok, aquí está. Me, me quedó un poco fascinado en el sentido de que. Usualmente uno piensa que para trabajar la historia, pues. Eh, bueno, uno tiene que irse el doctor, el doctor en historia. Mira, no, ¿sabes? La, un historiador, sí, un, puede. Un doctor en historia, pues bueno, ¿no? Y, y, lo aplaudo, yo soy doctor en historia. Pero los proyectos culturales no, no pueden ser solamente eh, para el que tiene el título. De hecho, empecé esto diciendo que cuando vas a la universidad no te dan, te, te dan la botella. Aquí tiene, esta es la manera, de, te, te enseñan y te hacen la, la, la perfecta ese perfecto modelo de cómo hacer una investigación histórica. Súper. No te dicen, por ejemplo, que necesitas. Eh, no, no te ayudan a tener ningún tipo de contacto con las editoriales. No te dicen que cuando terminas de la universidad. Ajá, sí, vas a, seguir, vas a seguir publicando, pero ¿cómo vas a publicar? ¿Dónde? ¿Cuáles son esos, esos contactos? ¿Cómo vas a emprender en la parte histórica? Esas son las cosas que no están. Y yo creo que para mí la academia tiene que empezar a enfocarse eh, de que, por lo menos la parte de humanidades de que las humanidades pueden ser o pueden servir como un motor e económico y ahí es que está el, el, la clave de, que por lo menos entiendo que has, has logrado hacer eh, con, con, con estas maneras eh, y, y de otra parte si nos pudieras explicar en general a los que les interese este tipo de de, de empresa. ¿Cómo se hace? Porque entiendo que hay unas regulaciones por parte de la compañía de turismo eh, que yo no entiendo, pero pues me la vas a poder explicar ahora.
1: Este me encanta, me encanta. Este, creo que todo este eso de, 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 de doctora, esas cosas, yo un día aspiro a ser doctora no, Aguilar. No, este, no, eso, no eso que, es eso que, que es no no hate <risa> a todos los historiadores de los doctorados, a todo el mundo quiero darles mucho cariño y que los admiro y que los doctorados y los no doctorados ¿verdad? la gente que ama la historia son mi mayor inspiración en mi trabajo este porque yo leo sus libros yo este por eso es que siempre me un libro ahí me estoy leyendo un libro de historia del Caribe y estoy fascinado no tengo aquí. pero estoy fascinado A ti como que promocionando por todos lados porque hizo una investigación espectacular eso que si quiero este comenzar siendo eso que soy fan de la gente que estudia investiga y, y publica y me está. encanta
0: que, que sigue siendo importante el hecho de que de, de que necesitamos publicar eh, libros, porque si no, entonces, ¿cómo podemos, además de hacerlo cualquier, eh, pues, estas charlas, pues necesitas poder tener un documento, donde, por lo menos secundario, donde tú puedas ir, mira, aquí está esta información, la publicamos, tarar internet, o sea, que no es, no, no, no somos obsoletos, como me dijeron a mí una vez, que me, me cuestionaron, ay, tú hiciste doctora en historia, pero ¿para qué si te estás muriendo de hambre? Y yo, chico pero no, no vale. sin sin historiadores no hay no hay médicos eh, sin historiadores no hay literatura eh, etcétera así que
1: no y sin historiadores yo no puedo hacer mi trabajo por eso correcto, es que cuando ves con un libro bueno me gusta resaltar Al historiador cuando hago un tour siempre la gente que ha visto yo saco los libros rápidos si yo tuviera librería ya vendería todos los libros de las tours que hago porque es que la gente quiere hacer esa información eso que me encanta y quiero como con ese disclaimer de que soy fan y que aspiro un día hacer una un doctorado de historia, que es algo que he confirmado con mi trabajo en la Caribe, antes yo no sabía que era un doctorado de historia, o ¿sabes que es un doctorado un día? Pero ¿sabes qué? pero bueno, volviendo a la, viendo la pregunta, que era el tema de, de cómo uno llega a este mundo de poder monetizar de lo que estudia humanidades y todo lo demás, y poder este, crear un, un trabajo por uno mismo, porque claro, yo, yo entiendo que en muchos casos queremos separar un poquito las dos cosas, de investigación, de empresarismo, porque no queremos perder, no queremos desfocarnos, de ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no puedo ser la mejor investigadora del mundo si estoy pensando en todo lo que tengo que hacer como empresario, y CEO. A ver si yo digo, yo quisiera un CEO encima mío, para yo poder dedicarme a investigar y ser creativa. O sea, eso que entiendo también la separación. Y la respeto mucho, pero vivimos una realidad en un Puerto Rico que ya nada es seguro. Ya los historiadores, ya la gente que es humanidad, no tenemos el trabajo seguro para dedicarnos a que somos buenos. En muchos casos tenemos que crearlo nosotros. Y pues, en mi caso, fue una como dijo, una necesidad. El trabajo de mis sueño no existía en Puerto Rico. Pues yo lo creé. Este el trabajo de mi sueño existía en otras partes del mundo, pero aquí no. Entonces yo lo creé. Y, 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 pues, para que, llegar a eso, para llegar a lo que es la Caribe hoy día, mucha gente pregunta, cómo uno llega ahí, y hiciste una pregunta muy muy puntual, que es los procesos de turismo y todo lo demás. Pues sí, pues mira, algo bien curioso es que hemos separado un poco a historia de turismo, ¿verdad? Yo pues, yo la he combinado soy de las compañías que Combina mucho esas dos industrias. Yo siempre digo a la gente, mis, mejor, mis mejores guías son los que aman la historia. este, Porque mi enfoque es contar historias, ¿verdad? Y separo un poco tanto que algo tan práctico como el Departamento de Turismo, el de Turismo, ir a la, a lo, a la gente que estudia historias y decirle, mira, ustedes tienen los credenciales para certificarse como guía, porque sabes que las personas hoy día que pueden certificarse como guía, que ya tienen los estudios, son dos departamentos, los que estudian turismo y los que estudian historia. ¿Por qué digo eso? Porque en el proceso para ser guía turístico certificado, y hay varias alas para ver esto, porque en este turismo hay muchas áreas, yo me en guía turístico certificado y tour operador, que son dos cosas diferentes, aunque se complementan, pero son diferentes. Vamos con guía turístico certificado, que es lo que mucha gente a veces no entiende, por eso es un poco a veces es medio chaboncito, no, no voy a mentir, está ahí me tomo un montón de tiempo, pero le explico ahora cómo funciona. Un guía turístico certificado es una persona que tiene la certificación y avalación de la compañía de turismo para poder hacer un tour, interpretar la, la historia, el espacio, el turismo puertérico en cualquier lado, excepto en los lugares que son el dominio federal. Por ejemplo, yo no puedo dar tours en el Yunque, en el dominio federal, ni en el Morro, por ejemplo. Y eso es otro tema que vamos hablar un día de los espacios que son federales que los guías turísticos no pueden funcionar. Pero básicamente, yo como guía turístico, yo con mi carnet de guía certificada, yo puedo literalmente pararme en la plaza de Ponce, en la plaza de Las Marías, en la plaza de San Juan y dar un tour y, y, y monetizar ese tour legalmente. Porque ya eso me da el gran poder de hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ese poder? Pues, para hacer eso hay varios, hay varios pasos. El primer paso, que es es que frustra a mucha gente, y que mucha gente pues, o se raja o, o eso, olvídate es que tienes que completar ciertos créditos en dos tipos de estudios, o en turismo o historia. Y por eso me parece impresionante hasta hoy día, y me encanta que ahorita, qué curso sería si cuando uno estudia historia entrara gente a decirte, mira, así publica un libro, así como mía, así hace esto, porque son cosas bien prácticas que generan dinero rápido en lo que tú estudiaste. Pues la gente que estudia historia y la gente que estudia turismo en la universidad ya cumple con la primera, como que la fase uno de, de ser guía turístico que es, tiene estudio en estas áreas ¿por qué? porque para ser un guía turístico tienes que tener un poco de turismo y también tienes un poquito entender la historia está vero que seas un guía turístico de cueva o de naturaleza pues en realidad este todo requiere historia y la mayoría de los tours y la mayoría de los guías turísticos certificados estamos en la industria de dar tours especialmente de san Juan que es historia lo que es san Juan es story tell, historia de Puerto Rico one one y pues por eso es que yo digo a todo el mundo que estudia Historia e Historia Turismo, miren la posibilidad de certificarse, porque ya tienen los créditos, que es lo más tedioso, porque tener los créditos puede tomar de seis meses a dos años. No es que tú con un crash course online de un mes, tienes que ir a estudiar y pagar como si fuera a estudiar a la universidad de nuevo. Ahí existen crash courses, pero duran por lo menos seis meses a un año, lo normal es que te tome de dos a cuatro años. Y por eso es que la gente que se gradúa con Turismo o Historia ya tiene un paso adelante de gente normal. La otra forma de llegar ahí es como hice yo, yo no estudié turismo ni historia. Yo no tengo un bachillerato, aunque mi bachillerato sí sigo historia, pero yo no tengo, yo no tengo cursos en historia de Puerto Rico porque mi, mi historia fue afuera. So que, ¿cómo entonces entré yo? Pues hay una segunda forma en lo que es tú enseñar investigación o trabajo académico en esos temas. Mi tesis de maestría es sobre el turismo en Puerto Rico y los territorios de Estados Unidos. Y eso fue entonces dos años de investigación de maestría y por ende ya cuenta, tengo una tesis de 150 páginas hablando de turismo, ya cuenta como que sé del tema y ya cuenta como que hay una expertise en ese tema. Esa es la segunda forma y la tercera forma de entrar es que tengas experiencia laboral en la industria y es que ya llevas años o trabajando bajo una compañía de turismo o algo así, esa es un poquito más, no conozco mucha gente que va por esa vía, pero es otra. Entonces son las tres vías para pasar fase 1 para certificarte como guía turístico ¿continúo o quieres decir algo? Continúo Continúo por ahí, pero que okay, fase 2 que mucha gente aquí que se pierde porque mucha gente a veces entra, entra y dice, yo soy guía turístico y ve fase 1 y se confunde y se va pero ya como este fase 1, cuando va a fase 2 pues ahí va Este, la comedia de turismo tiene que convalidar esos créditos, o T. en mi caso tu, 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 tuvieron tuve que entregar mi tesis tiene que convalidar las cosas este y dicen, ok, cool, ya pasaste, vamos a hacer dos. fase dos Fase 2 es que ellos tienen una fecha para todo un examen. Y el examen es un examen de Historia de Puerto Rico. Este, el examen no es Historia de Turismo, es Historia de Puerto Rico. O sea, por eso los historiadores salen muy bien de entrada. Porque la Historia de Puerto Rico, aunque, por pues, honesta, es mucho enfocado en San Juan. Mucha historia de Old San Juan. Que para mí, como guía en Ponce, y mi enfoque siempre ha sido la zona sur. Era como que, okay ok. Está cool, pero me como que un poco injusto para, para la gente que no le interesa dar <risa> tours en San Juan, ¿verdad? Pero ok. Me, me fue bien hacia acá porque yo sí hago tours en San Juan porque me lo piden, pero no es mi nicho. Yo casi nunca trabajo en San Juan, a menos que me lo pidan. Este. So que es mucha historia de Puerto Rico, historia de Viejo San Juan. Y cosas generales, la flora, fauna, la carretera. Ese examen, repito, para personas que historias historia se nos hacen fácil. Porque es como que historia 101 este, y ese segundo paso. Una vez pasé examen, ahí vas a el tercer fase, que es una como un examen, como que una audición más o menos, en el cual te dan una te dan un tema y te lo dan con tiempo. Por ejemplo, en mi caso me dieron el tema de Loisa, la cueva María de la Cruz, y me dijeron, Melina, tienes que interpretar y como que literalmente como que audicionar, actuar, hacerme sentir que estoy en un tour contigo en la cueva María de la Cruz de Loisa. So, literalmente me dieron más de un mes. Pero el tema este es tu tema, yo fui a la cueva, investigué, y fui al tour, vestida como si fuera un tour de la cueva. Y literalmente en mi caso, yo me puse, yo me vestí como si fuera una, un tour de cueva. Me puse el casco, me puse uniforme, toda la cosita. Y es como que unos 10 minutos en español e inglés, porque para hacer tour tienes que ser bilingüe. Sea español, inglés o francés o otro idioma. usando español e inglés son más que se ven. Y pues, um, y ahí, una vez pueden ver que tú puedes narraría una historia como que ser como una guía en un, en un salón ¿verdad? No, es que está afuera en la Cueva de la Cruz este ahí pasa ya a la cuarta fase que ahí va todos los papeles hacienda este que no tenga un hijo que no pague la pensión tantas o sea, estas cosas que así yo digo que es en serio yo creo que no me pide más cosas que un alcalde este <risa> pero ok, yo dije en serio un de dopaje, un montón de cosas que para mí era como que ok, nada, todo chilling yo quería, ya estaba tan feliz que llegué a Tabeleo, porque Dios mío. Pero eso era papeleo, papeleo. Este, ¿qué era irte, cosa que yo digo, no sé qué tiene que ver, pero okay, qué bien. Este, vamos para allá. Ahí por fin, ajá. Gobierno, ¿Qué va a decir?
0: Gobierno al fin. Eh, complicando la vida.
1: Y pues nada, no, pero repito, eso fue lo más fácil. Eso fue lo más fácil para mí Como que ay que bueno, ya llegué. O sea, este proyecto toma muchos meses, alguna gente toma años. Alguna gente no escucha por mes y por eso mucha gente también se raja en el proceso porque a veces es tan burocrático, tan largo y a veces tienes que estar tú ahí, tienes que estar como que detrás de, de las personas que uno a veces como que dice mira olvídate pero digo a todo el mundo que se queda a rajar ¿eh? me tomó mucho tiempo fue bien complicado este esto tener eso en tus manos ya te da un poder para generar dinero en cualquier momento tú puedes decir literalmente que un web es decir turba y melina y viene un, un americano lo ve, te recibe, tú lo coges que te da la gana y puedes hacer un y tienes todas las certificaciones legales para hacer eso. sea so que es como con un superpower que tener certificación en tus manos, porque te pagan por contar historias. Este, claro, después viene crear la marca, promocionarte que eso, oh, o eso, eso es eso otra cosa, puedo hablar si quieres ya mismito, pero servirte como guía es todo ese proceso este, para lograrlo.
0: Yo, yo diría que no sé, yo, hay que hacer, si lo hicieran un poco más, sencillo habríamos no, eh, eso y que se tomen la, la 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 iniciativa diría yo de que vayan a las universidades eh, que tienen estos programas de, de historia y, y expliquen esto, <ríe> no directamente pero ok dicho eso, vamos al segundo vamos al segundo tema porque ya, ya es eh, súper interesante um, pero vamos a hablar un poco sobre la historia de Ponce, que es la, el punto medular acá del por qué queríamos poder dialogar contigo. Eh, vamos a empezar desde el, desde el principio, ¿cuándo es que se funda la, la ciudad de Ponce? y ¿Por qué se llama Ponce? ¿Y, y por qué está donde está?
1: Claro que sí, claro que estamos sí, hablando sobre Ponce, pero aquí está mi banderita. Es que tengo con este background. Este, hay cosas que tengo a la mano, como, como la bandera de Ponce, el Vix, cosas raras que tengo aquí en la mano, pero no es la bandera de Ponce. Este, pues sí, hablamos sobre Ponce, eh, y eso es, no dejando claro que a todo el mundo, todo no esto que estoy de historia, mira por pues si te escribiste como guía, y si tienen preguntas puedes escribir en confianza. Pero, entrando en el tema de Ponce, y la historia de Ponce te voy a contar como una, como guía que soy, no como historiadora de Ponce, porque no soy historiadora, pero como guía que la apasiona por su ciudad, y en verdad, amando a Ponce, es que comencé a amar todos los municipios de Puerto Rico. A mí me emociono ahora cuando toca hacer un tour de un municipio nuevo, porque me comenzó a usar la más técnica que usé en Ponce para aprender sobre ese municipio. Pues Ponce es un municipio que su fecha de fundación data para 1692, el día exacto es ya un revolución. O sea, Ponce de algunos municipios que están bien claros. Fue este día, se firmó esto y se logró esto. En Ponce es un poco más complicado. Entonces hay varios libros, este, escrito entre ellos más recientes, de escrito por el doctor Luis Caldera Ortiz, un este saludito
0: que. Luis. Un, saludito, a un saludito al doctor Caldera que estudió conmigo.
1: Ah, María, no pues, doctor Luis Caldera este amigo, amigo sí. mío y persona con no muchos no, sus libros. Esposa,
0: no No, no es mío, olvídate. Los, los dos son eh, tremendas personas y a los dos lo, lo he tenido en ya en el podcast. Eh, con Luis hicimos el, el, el episodio sobre las eh, la historia de los huracanes sobre Puerto Rico Y luego tuvimos el podcast con Noemí sobre la historia de la mujer en el rock y el metal en Puerto Rico Así que eso ya está ya están disponible en Spotify, aquí en el, en el podcast Así que lo pueden buscar y, y escucharlos en cualquier momento que ustedes quieran
1: me encanta, me encanta. este pues este Luis mencionaba el doctor Luis Cardero, que además de amigo mío, lo incluyó en alguno de mis tours. pues este libro este ha cambiado un poco la narrativa de lo que se cuenta en la historia de Ponce. Y para mí, como persona como que ama la historia, pues para mí es fascinante cómo sigue todo el día reescribiéndose, ¿verdad? Y pues si yo fuera antes, antes de este libro, yo diría pues, Ponce fundado, hay dos fechas, se da en septiembre y otra fecha en agosto. Uh, pero vamos a decir que se ha fundado en una época de Leo Virgo, en 1692, y que se funda cuando se declara la, la iglesia de la Guadalupe como parroquia colectiva oficialmente. Está lo que menciona el doctor Luis Caldera, es que ya para 1670 ya había una capilla, ya había una vocación a la Virgen de la Guadalupe, y que ya pues tenemos podemos, data de la historia pues mucho antes de 1692. Y el, yo fíjate, siempre digo a la gente, mira, 1692 es la fecha que tenemos mejor documentada, y por ende la que podemos ver en muchas la las de Ponce en 1692, porque es la que se toma como el día que la iglesia fue oficialmente declarada parroquia colectiva, y pues muchos municipios están atados a las fundaciones con las iglesias y todo lo demás. Este ¿no pueden entender que Ponce va a ser uno, el quinto municipio fundado en Puerto Rico, va a ser fundado en un espacio que va a tener una pues los recursos que necesita el río portugués, que se llama Río Portugués, porque uno de los primeros habitantes de Ponce, y cuando digo habitantes, además, hacer un disclaimer, habitantes coloniales, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a, ir ahora pichando por completo la historia precolonial, y quiero, Correcto. este es otro tema, ¿no?
0: Correcto, y, y, y los que quieran saber, ya tenemos también dos, perdóname, tres episodios, dos o tres episodios, ya yo no sé ni cuántos episodios ya he grabado sobre la historia precolombina, eh, con el doctor Armando Martín, eh, arqueólogo también él, y, y quien fue o es de las personas que, que, que recientemente, en, digamos en los últimos 20 años, eh, haciendo investigación encontró que el nombre de, lo, de los arahuacos de Puerto Rico no es Taíno, el nombre es Egeri, ellos se autodenominaban Egeri, Taíno es una imposición eh, del siglo XIX por parte de un alemán eh, que se cansó de escribir los indios con Y y entonces pues eh, buscó la palabra una palabra taína eh, una palabra arahuaca y el nombre eh, pensó como siempre eran lo, lo, los indios buenos pues le puso entonces la palabra eh, arahuaca tengo, tengo ese eh, tengo eh, todavía el taíno ahí metido como que ah, taíno. El, la palabra arahuaca para bueno y está ahí
1: Ahí, ahí. Qué brutal. Ahí. Ahí. Esa historia no la conozco y me encanta escuchar el podcast. Este, en, otro, en nuestro caso hemos trabajado mucho el tema de Ponce Colonial, pero de Ponce Precolonial, el Yacimiento Ácara, Yacimiento Díver, el Yacimiento Maruca, el Yacimiento Todo eso, que es otro tema. Pero entrando a Ponce Colonial, sí tenemos evidencia que el río portugués, que es el río que divide el casco urbano con el resto de Ponce, y era muy normal que muchos cascos urbanos se fundan cerca del río y que los ríos dividan los cascos urbanos, porque parecen muchísimos municipios. Pues básicamente se debe a, un, a una persona, a una de esas figuras que llegaron aquí, que era herencia portuguesa y que le decían es portugués y por ende, Río, este, adquiere su nombre prácticamente, es muy, muy tan cómico y tan eh, como que absurdo, pero ok, pero el portugués viene de ahí.
0: Pero a la misma vez, no nos podemos olvidar que ya para eh, el siglo de los 1600... <risa> Yo sé que es siglo XVII, pero se me, cuando, cuando lo tengo que pensar, tengo que siempre pensar lo que es XVI y XVII. So, para el siglo XVII, técnicamente, ya Portugal y España están unificados en una sola corona. Así que era muy común tu ver eh, portugueses en las distintas eh, áreas coloniales. Entonces, el, el que se llame un río portugués es parte de esa tradición o de esa, ese legado, de ese momento histórico que ocurrió. Así que por ahí, por ahí se conecta el hecho de que en España, el, 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 el rey de España el río, y, el, y el rey de, de Portugal eran la misma persona. Bien. Los súbditos podían España, tener acceso a todos sus diferentes eh, regiones.
1: Esto es lo llevará a cuesta de, de darle, me encanta. Me digo, yo soy la persona <risa> que me encanta aprender eso. Cuando conozco cosas nuevas, me encanta. Pero pues, bueno, básicamente, pues tenemos Ponce, esta, este, esta villa, esta, bueno, todavía no es villa, este, este poblado, y, y pues Ponce, en verdad, yo les digo a la gente, los primeros 150 años de la historia de Ponce es un es, una, es un pueblo pequeño, que no hay mucho pasando, y hay que entender que gran parte del desarrollo de Ponce, como gran parte del desarrollo del sur oeste y hasta centro de la isla, va a ser algo más, un fenómeno del siglo XIX, porque la mayoría de Puerto Rico, antes de eso era pues prácticamente Atos, y un libro espectacular de los atos, que tengo por ahí de Francisco Moscoso, este, el tema de los atos y este concepto, y así era Ponce, más que todo fue un ato, como muchas partes de, de, de Puerto Rico, pero el siglo XIX comienza a cambiar la ciudad señorial, como decimos ahora, y tiene que por el fenómeno del siglo XIX, explico, explico a la gente, si hay que prestarle atención al momento histórico de Ponce, para entender a Ponce, entender el orgullo, entender todo, pues hay que entender el siglo XIX, Especialmente la segunda mitad del siglo XIX, pero la primera mitad es bien importante porque pasan varias cosas que van a cambiar la dinámica de Puerto Rico, del mundo y, pues en ese caso, también de la ciudad. Entre ellos, y un resumen rapidito, y cada una es un podcast por sí misma. Entre ellos está lo que pasa en las cortes, la activación de los puertos, Ramón Pablo Giral, que Ponce recibe, este se, la, se hace la apertura de un puerto ya reconocido a nivel nacional y que pueda tener comercio a nivel internacional. Y esto es bien importante porque. Antes del siglo XIX, Ponce era todo contrabando. O sea, todo comercio era contrabando porque el único puerto oficialmente funcionando de forma legal con el mundo era el puerto de San Juan. Es que lo que pasa hoy, hoy día también, o sea, todo volvió a lo que... Volvimos a los 1700 con eso, pero un momento dado pues todo era así. Entonces las, los demás puertos eran pues contrabando y otras cosas más. Y se comienza a activar puertos por fin. a principios del siglo XIX, no va a ser Ponce nada más, está en, en Mayagüez, Aguadilla, Fajardo, entre otros municipios se hacen puertos y puertos secundarios que van a llevar su desarrollo, por eso digo a la gente no es casualidad, que Mayagüez Fajardo, Guadilla, Ponce tengan unos cascurvados espectaculares Oye, tenga historia de puerto, y Guayama, ¿Ah? y Guayama también Guayama
0: eh, cuando tú lees las cartas de los cónsules de los Estados Unidos del siglo XIX te hablan del puerto de Guayama te hablan de que por Guayama entraba todo el contrabando al área azul eh, lo, lo que no lo que no vendían legalmente en Ponce lo, tra lo se lo llevaba a Guayama. Eh, y tienen también ese el, 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 no, el casco urbano de, 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 de Guayama es espectacular, ¿sabes? Uno de los mejores eh, una de las mejores plazas y yo, yo estoy un poquito viciado porque mi mi, mi disertación tiene que ver con el con el, con el municipio de Guayama. Eh, y entonces fue pues, <risa>
1: a me encanta Guayama sí. estoy loca por hacer el tour de Guayama y tengo a varios historiadores allá entre ellos Alexis Tirado detrás mío para que vaya allá a hacer recorrido el doctor Alexis Tirado este, y me encanta Guayama un municipio que estoy estudiando y voy para allá ahora en noviembre a hacer unas cositas por allá con un recorrido de historia y Guayama me fascina pero hay que tener Guayama que también tendrá Arroyo que era parte de Guayama y Guayama loco Guayama perdona que disclaimer es que Guayama tiene cuando ves el brujo de Guayama cuando ve que en Guayama, en su bandera está el molino, este, esta, 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 esta chimenea, o molino de una central, tantas cosas que dice espérate, que tanta historia aquí, como que cómo estamos pichándolo, cómo estamos ignorando esto, pero eso es Guayama, anyway, fascinante, eh, bueno acá pues el siglo XIX va a ser un siglo que se activan puertos más allá de San Juan, y pasa un momento histórico, un hecho histórico que pues repito, primero es su podcast, que es la cédula de gracia de 1815, yo esta cédula de gracia todo el mundo a veces espera conmigo, todo el mundo yo digo a la gente, mira, esto es lo que pasó nos este, gusta o no, aprendamos de la historia no, pero esto es lo que pasó y la cédula de gracia en la red hay un libro de la doctora Raquel Rosario sobre el tema y creo que ha sido hasta el momento el único libro que encontró sobre el tema este que es esta esta cédula que pasa la corona española para activar la emigración de extranjeros con capital conocimientos a Puerto Católico. Rico, especialmente para
0: católicos, hay que ponerle
1: claro un sí, claro eso que
0: sí. bien grande porque podías ser eh, extranjero con dinero, pero si eras protestante, eh, no parándolo. tenías que ser católico, o sea, tenías que ser de un país o si no eras de un país católico tenías que profesar que a Roma, ¿no? O sea, <risa> eso era bien importante también, parte de la seguridad. Muy,
1: muy importante, tan importante que los que se, muchos de estos inmigrantes no son católicos, tienen que convertirse católico, la mayor mucha mayoría de los más poderosos y los más ricos y los más que hicieron cambios entre los buenos y los malos, porque también eran los más esclavistas, los más todo digo bueno, la gente cuando hablamos de esta cédula a veces la gente dice la cédula de gracia blanqueada por el digo, menos técnicamente en Ponce, que es mi, es mi expertise, lo que he estudiado la cédula de gracia, sí trajo muchos migrantes mucha riqueza, mucha gente blanca, muchos esos nombres como llaman nombres raros en Ponce o sea, más allá de los nombres comunes como el mío Colón, ese o de Colón, este, la Águila viene de Ecuador, más allá de los Rodríguez, los Torres, tiene muchos nombres diferentes, desde los Corsos, a los Catalanes, a los Franceses, a los Alemanes, porque vienen estos inmigrantes, pero estos inmigrantes no eran solos, era la ley incentivaba la esclavitud, incentivaba traer personas esclavizadas aquí, la mayoría de África. Este, entonces hay que entender que empieza a haber un boom. De no solamente riquitos que tienen poder, pero también de personas esclavizadas. Y eso va a cambiar la dinámica de la ciudad por pues muchísimo. Y hasta hoy día me mí es fascinante. Y me choca cómo no conoce nuestra historia, y yo lo conocí, estoy ya adulta, mis treinta y pico años. cómo yo, uno camina, a mí un, un barrio que me encanta es en la, en un sector, porque no es un barrio. Este, un sector que me encanta es en la cuarta, la cuarta donde está en la frontera de Ponce y Guanadilla. Y tú ves ahí una chimenea masiva, que era la chimenea más grande de Puerto Rico, la Hacienda Fortuna, y al lado está la Cuarta, que es una comunidad conocida si hoy día por el festival afro-caribeño, pero una comunidad que tiene este, una historia a la, que era la Central Fortuna, y está tan marcado. Tú vas ahí y ves la, la, la chimenea, los rieles del tren, y una población de herencia negra, de herencia de bomba y tú que celebran estas cosas... Y yo, esto, esto es más allá de bomba y sabor, esto es historia, esto es historia, esto es historia, esto es economía, esto es muchas cosas que estamos como que pichando. Y también fue por ahí que mataron a Juanadías, como diría mi amigo Riesta, que es otro tema. Pero este, uh, una cosa de loca.
0: No, te, te, te iba a mencionar. Este. Estoy todavía dándole. Es que me dieron me la mente. Y tengo que. Quiero quiero mencionarlo porque es algo que, que mencionas, ¿no? De, de que la gente. Eh, critica la Real Cédula de Gracia por blanquear a Puerto Rico. Pero la realidad es que la Real Cédula de Gracia no es el artificio del blanqueamiento de Puerto Rico. A la gente se le olvida que la Real Cédula de Gracia se, se pasa como una, como una respuesta a otros eventos históricos que están ocurriendo. Por ejemplo, estamos hablando en 1815, justo al final de, la, de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas crean un montón de inmigración interna en Europa. Hay un montón de gente desplazada y España, o por lo menos la corona recién, la, la corona Borbón es recién instalada. Esa corona está pensando. Todos estos inmigrantes de, que, que vienen huyendo de Francia huyendo de todas estas distintas eh, regiones que, que, que han sido destrozadas por las guerras napoleónicas estamos hablando de 20 años o sea, la gente tiene que ponerse en mente que estamos hablando de un periodo de tiempo tan trascendental en Europa fueron 20 años de guerras corridas O sea. Bien poco tiempo va a ver que, que hay paz durante los últimos desde el comienzo de la Revolución Francesa hasta el 1815. En ese momento está, estamos hablando del concierto de Europa, estamos hablando de esa, de esa creación, de, ese, de, de, de lo que luego se va a desencadenar o, o digamos lo que va a terminar siendo finalizado 100 años más tarde en la Primera Guerra Mundial. Porque de 1815 a la Primera Guerra Mundial, 1914, ya hay, ya hay 100 años casi. Un segundo, digo, eh, por unos meses se quedó, eh, no llega al siglo, al siglo. En eso, también tenemos que tener en cuenta lo que está pasando aquí en el Caribe. Al lado de nosotros, en, 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 la, en la española, está la revolución haitiana en, en puro proceso. La mayoría de los franceses. Eh, criollos que vivían en, en Francia en, en, en Haití salieron corriendo con su con los esclavos que pudieron se fueron para cruzaron la, la frontera hacia, hacia la, la española eh, el Haití español porque no me acuerdo si es yo creo que esto es posterior al 1815 pero en un momento dado el gobierno haitiano revolucionario mata a todos los blancos en Haití, a todos. Es el primer genocidio que existe, o que podemos concretamente decir, hubo un genocidio contra los blancos, contra una minoría blanca. Fue en Haití, y esa y, y de ahí ocurre la invasión de Haití a la parte española, a la colonia española, en lo que hoy en día es la República Dominicana. Por eso la República Dominicana, su día de independencia, no es con, no es con no es España, es de Haití. Y por eso es que ellos tienen todos estos problemas. Con Haití precisamente por esta historia que está ocurriendo a la misma vez que está ocurriendo lo de la Real Cédula de Gracia. Así que todos los que salieron y, y teniendo en cuenta que esto es también posterior a todas las guerras de, de independencia de Sudamérica. O sea que vamos a pensar todos estos leales, todos estos, todas estas personas que le son leales a la corona, que están huyendo de, de Sudamérica, que son españoles. ¿A dónde van a terminar? En Cuba y en Puerto Rico. ¿Dónde vienen todos estos eh, europeos o estos franceses eh, y estos españoles blancos que vienen huyéndole a la, a la revolución haitiana? ¿A Puerto Rico? Porque es brincar el canal del amor y está aquí. O sea, la Real Célula de Gracia es una, es una, una reacción a un, unos problemas políticos que son reacciones a revoluciones que están ocurriendo en esa época. O sea que la, no es que un día el rey se levantó y dijo, yo quiero crear, pasar la real cédula de gracia porque quiero blanquear a Puerto Rico. No, de hecho, la, la Puerto Rico en términos eh, demográficos siempre ha sido una, esta cosa mezclada porque sí has teni, eh, tiene eh, negros, pero por ejemplo aquí en Puerto Rico, eh, tú puedes, eh, tú puedes desde el principio, tú podías ver a los eyerí, mujeres eyerí que se casaban, que las violaban. ¿Tampoco estoy diciendo que no hubieron violaciones? Sí las hubo, porque eso es... Bueno, o sea, tú ves, cualquier sociedad humana siempre tiene la parte buena y la parte mala. La parte mala es que siempre un hombre va a querer... Eh, imponer su voluntad sobre una mujer y eso lamentablemente eh, lo vas a ver a través de la historia, así que no, no podemos decir que no hubieron violaciones pero sí, sí podemos decir de que hubieron muchas eh, mujeres ayer que se aparearon con españoles, conquistadores y ahí empezaron las primeras mezclas, así que ya desde ese principio tú estás viendo la creación de esa identidad demográfica de Puerto Rico y, y esa es que la palabra siempre se, se me olvida pero me, me porque me, me fascina la palabra pero se me olvida, pero esa transculturación que empieza a ocurrir al momento de la conquista de Puerto Rico por parte de España y al momento de la importación de, lo, de los esclavos pero aquí la, la población no era, sí, era mulata era, era mestiza y sí cuando empiezan a venir estos, estos eh, esta, esta migración de europeos responde a unas, a unas realidades históricas que están siendo in, in, impulsadas desde, desde Europa y desde, digamos desde Sudamérica, que se está independizando y todas estas personas empiezan a empujar para irse, para su, que, digo, los que son leales a la corona, para irse a, su, a, sa, a esas provincias de ultramar que eran entonces eh, Cuba y Puerto Rico. Por eso es que... Es bien simplista. Ese argumento es súper simplista en el sentido. Y de las personas que lo dicen. Ah, es que la, la Real Cédula. La Real Cédula de Gracia no nace no, no no, no en un vacío. Y la historia de Puerto Rico no existe en un vacío. Tienes que conocer todas estas otras cosas que están ocurriendo. Aledañas, que impulsan y mueven. Las migraciones no ocurren en un vacío. Eso te lo puede decir el doctor Lee. Que es experto en, en, en la historia de las migraciones. No
1: algo, me encanta lo que dices porque, y gracias por alimentar ah, con esa información, porque eso es un, está dando un mini trasfondo a lo que al contexto que está pasando, que es más complicado aún. Si vamos por detalles, tenemos 10 podcasts más, ¿verdad? Pero me gusta, a veces un reto bien grande mío en los tours es como ser concisa, pero es entender que no es tan sencillo como, ¿qué que a Puerto Rico son malos? O ¿qué hacer los por son malos? Porque a veces queremos polarizar las cosas, ¿no? Y yo quiero ya con la historia, no por decir sino a contar lo que pasó. Y es bien complicado, ¿verdad? cuando está en un contexto de tour guide. Y algo que me frustra un poco es que, es que en la escuela, cuando hablamos estos temas y lo llegamos a hablar, es no hicimos las conexiones. Yo me acuerdo en historia del mundo, a ver, estoy sobre que era una polónica, lo que está pasando en la independencia de América Latina, pero a mí nunca me conectaron con Puerto Rico. nunca Como que esa conexión de esto afecta acá, eso nunca, nunca pasó. Y es como que ya desde el principio estamos haciendo que nuestros estudiantes, y nosotros están visitantes, ¿verdad? Y nuestra gente, no, el contexto es tan complicado explicárselo porque ya de la escuela no te explicaron nada así. Es como que dos cosas diferentes. Estamos, esto es historia del mundo, esto es historia de Puerto Rico. Si la estudiaste, ¿verdad? Y no se conectan. Y a mí me encantó ahora cómo pudiste conectar, Pues cuando era habla de gracia, yo explico qué está pasando y me dicen, pero no entiendo yo, pues vamos a hablar del mundo pero ahí entonces tengo que tener historia de, del mundo y tener todos estos jugadores en acción y, y así hablando entre todos estos jugadores yo siempre digo a la gente un ejemplo que me cuando quiero escoger una figura de historia para explicar lo que toca explicar yo trato de buscar personajes ¿verdad? y busco personas que la gente conozca en el caso de Ponce el personaje que viene mucho a la mente para explicar ese momento histórico es la figura de Salvador Vive Salvador Vive, no se escucha escuchado a él pero es la persona detrás del proyecto que son Sociedad como Hacienda Buenavista y la gente lo conoce porque la gente se conoce la Hacienda Buenavista, que es un lugar turístico, la ministra para la naturaleza. Y este personaje tiene una historia que te narra esa primera mitad del siglo XIX, que es que él nace en España, por las guerras que están pasando allá, termina en Venezuela, en, como un español buscando oportunidades en, la, en los territorios de, la, de los españoles en las Américas. Y en Venezuela comienzan las guerras. Lideradas por Simón Bolívar, que vamos a hablar de Simón Bolívar también otro rato, y termina, pues los expulsan y termina en Ponce, que en ese momento hasta la sublegracia Gracia completamente por fin abierta y ponen el puerto de Ponce está abierto y siendo friendly a todo español o a todo amigo de España a mudarse a las dos colonias que le quedan bastante estables, que son Cuba y Puerto Rico. Y Salvador vive, la historia de, de Salvador vive, la, la historia de él es la historia de ese año. Él de ahí, de Venezuela, inmigra en un barco, llega al puerto de Ponce que está, hay que, a veces nos queremos por la política hoy día, queremos distanciarnos de Venezuela, pero Venezuela es un país que queda justo al sur de Ponce, o sea, yo digo a la gente no, yo fastidiando el tour, millas, cuando 60. vamos para la playa de Ponce, yo digo, mira, tiene que imaginarse como Sarah Pellin dice, I can see Alaska from my window, pues yo puedo ver este literalmente, I can see Russia from, my, from my window ¿Sí? I, I pues este, Caracas, yo puedo, literalmente podríamos ver, ¿Qué viste I can see Caracas from my window Literalmente yo a veces en el tour digo porque hay un tour que te miramos en la playa de Ponce y yo pues si no, para allá pues, hay que imaginarnos cómo es eso vamos a ver a Caracas por allá abajo y la gente se ríe yo digo pero es que dar risa, pero es que tenemos que buscar un mapa está literalmente al sur y es hoy día eh, lo vemos como tan distante por la política actual y todo lo demás pero históricamente Venezuela y Puerto Rico eran países de mucho comercio y de mucho movimiento de ideas y todo lo demás. Pues Salvador Vives, que la gente que usted el tema, de este, este libro de la Hacienda de del doctor este, Guillermo uh, Baralt, que también escribe un libro sobre esclavos rebeldes espectacular, me pues cuenta toda esa historia este y esta figura me ayuda a mí un poco a explicarlos tú, mira, para entenderlos en esos en tiempos hay que tener esta figura que llega por el trigo con la celda de gracia y por ende termina adquiriendo terrenos, él como cientos de inmigrantes con poder, ideas, católicos, todo lo demás termina adquiriendo una hacienda en lo que hoy día se conoce como Coral Viejo, que en ese momento dado era como que bien lejos, todo el mundo decía, guapo, wow, un terreno bien malo. Y él allá creó un imperio que hoy día existe todavía que se conoce como Hacienda Buena Vista. Y pues, pero él nos resume un poco la historia de qué está pasando, porque él vive las guerras allá, vive las guerras en Latinoamérica, y luego vive la ciudad de Gracia en Puerto Rico y está enterrado en Ponce. Y la Hacienda Buena Vista todavía sigue corriendo. Su familia, yo creo que es descendiente. su acabó, es como que una generación que que acabó, acabó en los, en los 2000 y ya murió los últimos descendientes y lo son las propiedades todo lo que tiene que ver con esa familia desde una buena vista tiene su historia de esclavitud de todo, o sea, yo digo a la gente cuando yo, yo les cuento esto de Hacienda, no quiero que entienda que estoy romantizando la historia, contando lo que pasó, porque hay su lado trágico y su lado este de todo, de todo un poco y también su lado empresarial y todas las demás pues Ponce, repito, se va a formar mucho con esta cédula porque van a venir muchos inmigrantes a esta zona por la cercanía de Venezuela, por la, capa la cantidad de terrenos que había para desarrollar, la cantidad de área para explorar. Y ahí es que va comenzando a ser esta ciudad que comienza a tener mucha fama. Dame un segundito. Y pues, básicamente, el Sábado Olvides, para terminar con él, porque va atado a la segunda parte del siglo XIX. El vive antes de morir, va a ser este alcalde de Ponce este, que va a escoger el león como el símbolo de la ciudad, porque antes del 1844 siempre de la ciudad era un cordero, como es el de San Juan, y también, y como era de muchos municipios, también Fajardo tiene un escudo de cordero original y otros municipios más, y también va a ser la persona que desarrolla el concepto de la alcaldía, la estructura que tenemos hoy día y la plaza de las delicias que tenemos hoy día. Por eso digo, la gente mucho de él, repito, no para decir, esta fue la mejor persona de la historia, pero sí mira este, esta persona, te que yo entiendo muchas cosas de Ponce hoy día, cuando acaba la primera mitad del siglo XIX este la mayoría de industria de esta zona o sea, en Ponce, te pues, ejemplo, Guayama, Mayagüesto, esta región, va a ser la caña, la caña va a ser el boom, pero luego viene el huracán, que se va a ser como el, el huracán San Narciso si no me equivoco, que va a cambiar muchas cosas Cosa. va a ser como que un antes y después en la historia el desarrollo económico de la región San Narciso va a ser 1867 yo digo a gente que no es casualidad que después venga este Grito de lares, ¿eh? porque también en el 67, esa época por ahí hubo un, un terremoto y hubo también un tsunami que impactó a la región, sea so que hay muchas cosas que van a impactar esta zona pues curiosamente la mayoría de los de los terremotos y tsunami impacta siempre el sur y el oeste que es como que es un fenómeno bien de acá, de la mayoría grande. Iba a decir algo.
0: No, sí, me, me, me parece curioso ese, ese dato que das, porque la, la, la fosa de Puerto Rico, que es donde la plata la, 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 la placa del Caribe se mete por debajo de la placa de, de Norteamérica, eh, está al norte, al sur. O sea que técnicamente uno, uno esperaría que los terremotos
1: sea más activo en el norte que en el sur. O sea, esto es algo que, Victor, yo no soy experto en los temas de terremotos, <risa> tampoco, pero, pero y, creo que, este, y creo que Luis Caldera ha escrito un libro de eso, o ha escrito un libro sobre el tema, porque Luis Caldera es un que hombre es que escribe todo un poco, pero um, me ha curioso a mí que cuando he documentado varios terremotos, especialmente los que quedan habían documentado, los últimos tres grandes, la mayoría es en el suroeste de Puerto Rico, y eso cambia mucho la dinámica de la historia, este, porque pues, todo, es que yo digo a la gente, está en un momento de cambio de historia, porque pasamos un gran huracán, un gran terremoto y una gran pandemia, esto pasó también en los 1860, un gran huracán, una gran pandemia, gran tantas cosas pasaron y ya va, el grito al aire va a ser explosión luego va a ser la bolsa de escrito muchas cosas le van a seguir, ¿no? Todo esto también afecta a lo que es Ponce, va a haber una, un cambio de enfoque, va a ser más que todo en la industria del café, este la emigración de cursos, que es algo que comienza ya a principios del siglo 19 sigue subiendo y la mayor concentración va a ser en esta zona Ponce, ya o San Germán. Yo me digo a la gente cuando me dicen, pero ¿por qué se concentran ahí los cursos? Yo digo, mira, ¿cómo es como la oportunidad, puede ser concentrada en Chicago, puede ser concentrada en Nueva York, en Florida. Es muy normal que tú sigas al primo, al tío y a donde estén las oportunidades, ¿no? La, y la mayor concentración va a ser en esta zona.
0: La misma razón por la cual si tú haces, o sea, hay estos estudios de por qué los canarios que vinieron de Canarias. Eh, se, se establecieron en el, sur, el sureste de Puerto Rico y la mayoría de las eh, personas que viven en el sureste o que nacieron o que se han criado en esa área tienen descendencia directa en Canarias. Aunque ellos, aunque el acento nosotros, el de, de, del castellano, eh, es canario, y lo sé porque me topé con una canaria, eh, Historia, voy a hacer un side note aquí, eh, en el 2017 tuve la oportunidad de ir a España, entre razones era para hacer como parte de mi investigación histórica. Y de camino a, a un pueblito en las afueras de Málaga, en uno de los, de los trenes, eh, estoy sentado y simplemente estoy que en mi celular y estoy escuchando a las personas a mi alrededor hablar y escucho un acento que yo reconozco. Y es una muchacha, una mucha dos muchachas y un muchacho. Eh, obviamente el acento de los muchachos pues era más, como que uno era más andaluz y el otro era me creo que era más como para el centro de España pero el uno de las muchachas no me sonaba a ninguno de los dos y yo le, me sonaba Puerto Rico y yo, oye, tú eres puertorriqueña, y yo, no, no, yo soy de Canarias y, oh, ok y ahí como que fue mi, mi primer contacto, choque con con que, espérate, el, el, el acento de Canarias, el acento de Puerto Rico es muy similar Correcto. Eh, y lo otro era que, hablando de corso, pues, eh, técnicamente mi apellido no se supone que sea Jusino, mi apellido se supone que sea Paradis. Mi apellido Paradis es un apellido corso. Y venimos y es del área de Sábana grande de San Germán también. Así
1: que se concentran en grandes esas personas y y claro, los corsos van a tener un gran, un gran enfoque en la industria del café, pero también van a ver en la caña, la o sea, gente, esta zona, y todo Puerto Rico, ¿verdad?, pero esta zona tiene unos terrenos ideales para estos cultivos, o sea, hay que entender, ahorita cuando vemos un mapa de la zona cafetalera de Puerto Rico, está más hacia la zona del norte de Ponce, este, lo que es los municipios de Jayuya, Utuado, Ajunta, Lares, Las Marías, Maricao, no habla mucho de la industria del café históricamente, en Luquillo, en Barranquitas mismo que produce, pero no es tanto, es, hay una zona que es particular para el café, y esa zona, sus puertos más cercanos oficiales eran Mayagüez y Ponce, so, todo eso va a afectar ese, esa economía, y, y por ende estos cursos que se especializan en esa industria, y ha sentido, porque así como cultivaban este, digamos uvas allá en, en Córcega, pues aquí viene a cultivar café, como que ya entendía la dinámica de trabajar en el campo Entendía la dinámica de las casas comerciales. Yauco se convierte en polo de café, un término que usa mucho. Y a la gente, no es solamente porque Yauco hacía mucho café, pero es que Yauco tenía las casas comerciales. Y también tiene la conexión a la zona cafetalera. Yauco colinda con la Junta. Yauco colinda con, con San pedazos de. Ah, con San Germán. San
0: Germán con todos
1: estos todo municipios. Y pues, Yauco va a ser uno de los muchos que va a tener este municipio. Este Impacto, pero también Ponce lo va a tener. Que viene ese café de Yauco, viene el café de Ayuya, viene el café de Ponce. Entonces, el siglo XIX, la segunda mitad, va a ser un, un, un siglo que está viendo los resultados de este boom en café y caña, que también los precios están altos. El mundo está prácticamente en sus cuestiones de independencia, está haciendo sus países y Puerto Rico está enfocado en esta industria de café y la caña y Estados Unidos va a ser de sus mayores compradores. Que tenga relación de Estados Unidos-Puerto Rico no comienza en 1898, comienza en el siglo XIX con las relaciones comerciales. Y hay que entender que el sur tenía mucha relación comercial con Estados Unidos. Y por eso luego, eso va a explicar un poco este, la invasión y por qué sea del sur y sea del sur un poco más abierto a eso. Aunque digo la gente, hubo resistencia, hubo varias cosas pasando, pero la apertura va a ser más porque ya había una relación comercial con Estados Unidos, hasta una admiración a Estados Unidos, como un país capitalista democrático, y todo lo demás. Y pues, ¿cómo se beneficia todo esto? De este desarrollo que va a haber. Y cuando digo beneficia, le hago el disclaimer, esto no quita la esclavitud, el abuso de los pobres y todo lo demás. Hay una clase social que va a crecer, impactar y va a dejar un legado que hoy día celebramos en la arquitectura, en la música, en la arte. Porque hay dinero y donde hay dinero hay movimiento, hay transacciones, hay ideas, hay migración, hay educación, gente que va y regresa. ¿no? Manuel Tavares, que es el padre de la danza, él no es de Ponce, él es de San Juan, pero termina en Ponce porque aquí estaba la apertura a nuevos ritmos musicales, a, a experimentar con cosas. Y viene aquí a Ponce, y aquí es la danza, prácticamente es la, la cuna de la danza, y es porque él viene para acá, es uno de los primeros estudiantes que tuvimos en la Escuela de Música de París, en el Conservatorio de París, y aquí todo esto estándo porque hay dinero, hay intercambio, hay movimiento comercial, entre todo lo bueno y lo malo que eso traiga. El puerto de Ponce o la playa de Ponce va a ser como que el espacio que se da apertura a todo eso. Por eso cuando hablamos de Ponce te pues digo, hay que hacer sueltas pero hay que ver eso en la playa. La playa hasta hoy día, la playa de Ponce, tiene esa vibra del siglo XIX. O sea, está llena de almacenes, tiene los rieles del tren, tiene la playa del frente, puede ver a la isla Cardona, se puede ver el faro. Es como que todavía tiene esa magia del siglo anterior. Y pues hay que llegar muchas estas ideas, muchos Y cuando hablamos del tema de Ciudad Señorial, la Pela del Sur, Ponce es Ponce, todo este orgullo va a ser un fenómeno del siglo XIX, especialmente finales del siglo XIX. Si yo fuera a poner una edad de oro a Ponce, yo se la doy en 1880. La Fera Exposición, que lleva la construcción de lo que hoy día conocemos como el Parque de Bombas, va a pasar la construcción en mucha arquitectura de la ciudad y va a haber un boom en el café. El café tiene su boom hasta finales del siglo XIX. Con la llegada de Estados Unidos, con la invasión de Estados Unidos, y con otros cambios, el café va a caer. Y nunca llega su boom más, como fue en esa época.
0: No me acuerdo en qué. Yo sé que tuve un, una conversación reciente. No sé si fue un podcast o si fue con alguien. Pero me acuerdo que estábamos. No, no, no fue un podcast. Fue uno de los videos de YouTube que tenemos en el canal. Eh, estaba reaccionando a, un, a otro video. Hay algo que hay que también tener muy 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 claro cuando hablamos sobre la caída del café de Puerto Rico, porque sí, Puerto Rico en un momento dado, luego de que Haití sale, con las que habíamos mencionado ya la, la Revolución Haitiana, luego de que eso ocurre es un, una breve, un breve momento donde Puerto Rico se convierte en el en el exportador número uno de café en el mundo. Si no sino el uno del dos, no, no quiero estar pero es uno de los top. ¿Pero qué pasa? Brasil se independiza. Al Brasil independizarse, gracias también a las guerras napoleónicas y todo esto que está ocurriendo, eventualmente Brasil va a acaparar el mercado cafetalero y Puerto Rico no puede competir con, con Brasil para nada. Eso es lo que una de las razones en términos de, de, de mercados internacionales, que hace que, que el café en Puerto Rico decaiga. No, la, la, invasión de, la invasión de Estados Unidos, eh, digamos que lo que hace es que le pone el, 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 el último clavo en ese ataúd, como, como, como decimos aquí en Puerto Rico, pero ya el café iba a desaparecer. O sea, Estados Unidos invada o no Puerto Rico, el café hubiese desaparecido como uno de los principales productos ya para mediados de la década del 20, de, 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 cuando ocurre, cuando ya dejamos de hablar de café-café, obviamente porque Estados Unidos empieza a imponer el monocultivo eh, azucarero, pero si no hubiese intervención entre ya mediados de los
1: 20-30,
0: aquí ya no hubiese habido café
1: porque era más económico comprar el Brasil, hasta hoy día es más económico comprar el Brasil. Y yo por eso digo a veces a la gente cuando hago la historia del café, yo tengo un recorrido solamente sobre el tema y siempre en ese recorrido siempre vamos a una hacienda cafetalera. Yo digo es un milagro que todo esto exista, porque ya tenías de perderlas todas del siglo XIX. Este, la caña es otra historia que es curiosa la caña, pues técnicamente, yo digo a la gente técnicamente no existe hoy día, pero como la lo mismito, Si sí, hay el lugar donde no se produce, pero muy muy, muy, muy poco todavía. Este, un milagro todavía que tengamos un poco del café y hay que entender que Puerto Rico iba a ser boom, pero ya, ya Puerto Rico ya no puede ni competir, y también este, el push del café aquí no era prioridad de Estados Unidos, porque va a ser la prioridad la caña de azúcar, entonces todo eso va a impactar entonces el ponce del siglo XX, donde sus dos economías más importantes, el café y la caña, comienza a sufrir cambios, el café comienza a decaer, y repito, digo esto con mucho cuidado porque mi familia eran recogedores de café hasta los sea, so, que no es que el café desaparece este y todavía existe tengo gente que recoge café y vive de eso ¿no? este, pero que si comienza a decaer de ser una el producto más importante a finales del siglo XIX a ah, ya no será el producto más importante entonces va a ser entonces un enfoque de monocultivo sponsor completamente por Estados Unidos y empujado por Estados Unidos de la caña Ponce en esos tiempos, en la mitad del siglo XX, va a pasar varias cositas y yo todavía está, es, lo que es el siglo XX de Ponce, yo todavía estoy como que, como que, como que extendiéndolo, desmenuzándolo un poquito, porque se me hace más complicado que el siglo XIX, ya que en Ponce hay cosas que le que van a ayudar a que la, la economía sea creciendo, sea con el push que viene del siglo XIX, pero ya el puerto otra vez se va a centralizar de nuevo, San Juan. O sea, ya el comercio otra vez va a ir a San Juan. Es una forma de control en realidad. ¿Por qué tener cinco puertos, seis puertos ahí al Garete Internacional? Si vamos a tener un control desde un punto. Esto va atado también a todas las marinas y todas las cosas que están controlando el puerto. O Su sea, puerto pues, se comienza poco a poco también a decaer. Hasta que hoy ya tenemos un puerto, pero o sea, yo digo a la gente tenemos claro. Yo como ya turístico, y que trabajo cruceros, y veo lo que va a el puerto, hay que ser realista Puerto de Ponce no es relevante en lo que es la economía del país, en lo que es este, lo que era un momento dado. Este, ¿qué puede pasar ahí? Es otro 20 pesos. Pero um, la cuestión de Puerto de Ponce poco a poco de caer. Sí hay que entender que el Puerto Ponce nunca desaparece, al contrario de otros puertos de la isla. Este, porque el Puerto de Ponce logra en el a principios del siglo XX, luego del año, como que un acuerdo con el gobierno este, esta, estadounidense de seguir funcionando, sí comienza poco a poco de caer por varias cosas, varias cuestiones que pasan, pero todavía hoy día sigue ahí entre todos, porque hay unos que desaparecen completos, como el de Aguadilla, el puerto no existe la Aguadilla, que existe en un momento dado, el de Mayagüez mismo que está, básicamente. Bueno, el, yo, yo diría que, que, el,
0: el que de uno de los que decae, pero decae bien brutal en Mayagüez, porque lo que, uh -huh. pasa, es, lo que pasa en Aguadilla es que al abrirse Roosevelt, no es Roosevelt Rose allí, este, Raimi, eh, pues el puerto que va a tener más importancia no es el comercial, es el militar, que ya ese sí que ya no existe. Y pues, todo 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 lo que era de, digamos que barco, pues iba, era por Raimi, era por la base. E inclusive, la creo que el, el puerto sí existe, lo que pasa es que es de la huela costanera pasó a ser mano de la Guardia Costanera. En el, creo que ya buscó a otro que era por la caña, que también ha decaído un poco, y creo que del área sur, el otro que hay es Guayanilla, ¿verdad? Por, por, pero ese era por, por la petrolera, por los petroquímicos.
1: Esta historia de los puertos y, lo, y, la, y el aeropuerto de Metrocina es algo que me gustaría tener un buen libro sobre el tema, pero un buen libro. Si conoces, seguro me avisa. Entonces, que, yo yo digo, a grupo de cabeza, conectando los pedacitos poquito a poco. Pero ahora, ahora.
0: Te recomiendo que hables con el doctor Hernández Hernández. Él es, él es profesor en la UPR de Mayagüez. Él tiene un, no sé si es un libro o, si es, o, o varios libros sobre el tema, por ejemplo, de Raimi. Yo sé que él escribió un libro. Eh, y ha hecho varios eh, varios escritos sobre las, digamos que las bases militares de Estados Unidos en, aquí en Puerto Rico post-1898. Así que si eso es algo que les interesa, les recomiendo entonces que, que busquen eh, la bibliografía del, del, del doctor
1: eh, Carlos Hernández Hernández. Ya lo encontré, ya lo encontré, voy a un poquito. Pero nada para allá, comenzará. Resumir esta breve historia de Ponce, que todavía, aún con los 59 de Ponce, todavía estoy, es como que poniendo ropecabezas rompecabezas junto. Y eso me, yo les digo a la gente, yo, la historia de Puerto Rico, como la historia de mi ciudad, es para mí un gran rompecabezas y cada rato encuentro un pedacito y voy conectando, pero todavía no he conectado todo. Pero en el siglo XX, este, esta ciudad comenzó a sufrir varios cambios, entre ellos, pues, la caída de, de, su, de su café, la caída de su puerto y... El, 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 esta época del siglo XX, del siglo de la, la central azucarera, va a tener su lado bueno y malo para Ponce, como a, para toda la isla, este, pero cuando se hace la transición de la industria azucarera a, a la manufactura, que es otro tema porque eso pasa, ¿quién está detrás de eso? Sufre más la ciudad. Este, la ciudad se queda como que en un limbo, como que okay, vamos a tener manufactura vamos a, vamos a la manufactura, vamos a tener fábrica, vamos a tener estas cosas, pero la ciudad, la ciudad no, no logra arrancar con nada full, porque la corco cae. Comienza caer todos estos proyectos, el turismo nunca fue un proyecto muy grande para acá en esa época, el turismo es ahora, se está hablando un poco de turismo, y Ponce también en los 90, un poco con Churumba, y pues yo digo a la gente, Ponce entra a un gran limbo económico de los 70 para acá, que no ha podido encontrar como que esa cosa, que, es, que lo identifique como un eje que produce eso, tiene una economía de eso, y eso lleva a que no hay seguridad ni algo full que haga que la economía de aquí crezca y que sea un lugar donde uno quiera decir, mira, voy a invertir en Ponce, voy a quedarme en Ponce y todo lo demás. Para mí ha sido el turismo ahora, que es mi área, es lo que fascina, y veo tanto potencial ahí a montón, pero más allá de eso, creo que me ha llegado un momento dado que está un poco como, que okay, ¿en qué quedamos? Especialmente desde la calle de la Corco, que se puso tanto dinero, tanta esperanza, tanto todo ahí, y eso pues ya, decae, y ya han pasado que 50 años en ese momento, yo no sé ni qué año se rolla ahora mismo en mi cabeza, pero no hemos podido, yo no sé, o sea, yo, yo me dice, Melia, ¿de qué me ponce hoy? Yo digo, mira, pues tenemos nuestra industria tenemos nuestras marcas, tenemos el turismo, pero no hay nada como yo diría el siglo XIX, principio del siglo XX, esta es la industria que maneja la ciudad, esto es lo que mueve la economía, y lleva que pues una ciudad que en los 90 va a tener un boom, pero yo la gente de los 90 es un año bien raro en Ponce, que es la, es la época que yo me crié, y pienso que mucha gente que estamos de muchas formas invirtiendo en Ponce ahora, muchos jóvenes empresarios, somos personas que vivimos ese boom de Ponce de los 90, que para mí es un boom poco raro, porque es un boom que va a ser por mucho dinero el gobierno que entra aquí. Bueno, sí, no Pero no, es mucho, mucho, mucho dinero, llaman Ponce en marcha. cuando, y, cuando
0: hablamos de Ponce o sea, Cuando hablamos de Ponce, en mi imaginario, Churumba o sea, yo soy eh, 90s kids. yo soy, yo me crié en los 90 eh, y Ponce era como que esta, esta ciudad allá en el sur de Puerto Rico, la segunda capital de Puerto Rico y era precisamente por, por todo lo que había hecho Churumba era también en el momento de los centroamericanos que ayuda a rejuvenecer la ciudad hacer ese, ese esa inyección de dinero, eh, pero yo creo que cuando Churumba se... Y esto ocurre cuando hay muchos caciques, ¿no? Y lo, lo, lo hemos empezado a ver, por ejemplo, lo van a empezar a ver ahora cuando siga pasando el tiempo, eh, tras la salida de, de Guillito de Mayagüez, cuando eventualmente eh, Ramón Luis salga de su... De, de ser el alcalde de Bayamón y, y lo mismo, me imagino, eh, ya ha empezado, se ha empezado a ver un poco en Carolina, ¿no? Eh, y, y en otros otros lugares, que esto, eh, en Humacao, ¿no? En Humacao, que estuvo, eh, creo que era Santos, que estuvo tantos años en, 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 la, en, la, en la alcaldía y pues fallece y, y, y ahora uno empieza a ver todos estos pueblos que, por, porque tenían un líder... Fuerte, cacique, como se le llama aquí, podemos decir este, un poco líderes populistas que ayudan de cierta manera u otro, eh, pero sin ellos pues el, el andamiaje se cae. Y pues yo creo que eso es lo mismo que ha pasado, lo, lo, que, le, lo que ha pasado en Ponce.
1: Sí, 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 y esa este, y me ha sido preocupación cuando dije que no puede encontrar una industria que de verdad nos guíe y no agarre por algo sustentable. Es que me preocupo porque... Eh, lo que pasó en los 90 y lo poquito que he estudiado, yo, yo soy este producto de los 90, booming 90s de Ponce, ¿verdad? Eso es lo que motiva mi regresar, porque yo dije, wow, Ponce estuvo tan brutal, mi niñez, ¿qué pasó? Quiero regresar y quiero hacer cosas chulas allá. Pero um, pero fue mucho, había mucho dinero, mucha inversión, y aunque pienso que sí hay una visión de que Ponce va a ser una gran ciudad, las bases no fueron suficientemente fuertes para mantener esa, esa visión sustentablemente. Entonces, porque era un líder, un líder bien fuerte, cuando muere se desmorona se todo, básicamente. Y eso es problemático cuando todo depende de un líder, todo depende de una figura política para el desarrollo de un pueblo. este Entonces, cuando hablamos de Ponce, siglo XIX, yo no, más allá de Salvador Vives, yo no voy a pensar de un alcalde que fue el que, cambió la historia, ¿no? Fueron los comerciantes, fue la economía, fueron la industria, fueron varias cosas. Y pues, creo que ahora podemos estar en esa, en esa cuestión, en ese limbo de ok, para dónde vamos, este, cómo llegamos allá, y también ser honesto, que no podemos esperar que el gobierno haga, haga eso. Este, algo que Churumba hizo, pienso yo, muy interesante bien, este, porque yo pues soy producto de eso, es que no, nos ayudó a a, a, a ser orgulloso de esta, esta ciudad. Mi único problema con el ser orgulloso de Ponce, siempre tengo un problema con esto, es que el orgullo no puede quedar en un vacío. O sea, tú no puedes decir, Ponce, Ponce, soy lo mejor del mundo, lo demás es parking, todo demás, sin un, sin un contexto. ¿Por qué yo digo eso? Y creo que Churma está bien claro porque lo decía, porque él entendía la historia y la gente que estaba con él entendía la historia. Pero se quedaron en una, un argumento muy orgullo y nada más que cuando muere y cuando la cosa, el gobierno ya no puede resolver las cosas, la gente se echa para atrás y dice, pues esto no sirve, Somos el pesimismo viene. Y fue el Ponce que encontré cuando me mudó aquí, prácticamente en 2017, luego 10 años fuera y digo, pero ¿qué pasó? Y es que este el gobierno tiene que resolver, el gobierno no sirve, Este Ponce es Ponce, pero no hay más nada detrás de eso, no hay una un esfuerzo de, de comunidad por porque a nuestra ciudad le vaya bien, no hay un proyecto de ciudad para que la podamos podamos no Pero mantengo un poco en ese, en ese en ese estancamiento como lo veo hoy día, ya llegando a hoy día, este y lo que me motiva, porque estoy acá y estoy bien con estar aquí. Me encanta vivir y, y trabajar aquí en Ponce. Este, he visto, gente, después de la pandemia, de pura Camaría, pero gente, después de la pandemia, una, una inyección e interés de juventud ponceña y en la juventud incluyo a, a los millennials este, okay, okay, estamos treinta y, po, treinta y pico para arriba este <risa> somos parte, parte de esa juventud los de treinta esa treinta gente treinta que se ¿ah? treinta y tan, treinta y los treinta y tanto a y pico. los que se quedaron en los noventa gloriosos de, de hecho, los booming 90s de Ponce que hay mucho interés de de volver y hacer algo y lo he visto mucho en mi caso que soy empresaria en el empresarismo y yo soy una persona que creo mucho en empresarismo y creo mucho en la historia como herramienta para empujar el empresarismo. Y veo mucha gente joven, pompía para meter mano en eso. Y es algo que me motiva mucho porque yo he visto mi casco urbano, como ha cambiado en los últimos cinco años, especialmente en los últimos, sí. últimos años, con joven tomando control de, de la ciudad, con su proyecto empresarial. Y muchos son de la historia, mucho, hay muchas marcas. Hoy reconocía a nivel este nacional que nacen en Ponce usando la historia, como lo que es Salón Borico, como lo que es libro libro Sus Siete, como lo que son otros proyectos de turismo. Y pues yo pienso que y está usando la historia. O sea, yo Para mí es bien cool cómo el empresariado y la historia están usándose para levantar un orgullo de país, levantar un orgullo de ciudad y también meter mano en este proceso, porque hay que sirve un orgullo sin, sin, sin usarse las manos, ¿verdad? Sin joderse un poco y, y, y trabajar por un destino, por un lugar.
0: Yo creo que, de todo lo por ejemplo, de todo lo que hemos hablado, hay una, entiendo yo, por lo menos, la, que te, te doy una... Te estoy dando mi perspectiva a lo que he visto, ¿no? Para mí, hay como que este vacío, Tiene unas, lo menciona, hay un vacío en términos de la parte económica, la parte política, pero en términos de lo que es la parte deportiva y, y la historia deportiva y la, la parte cultural yo creo que Ponce se ha mantenido en el mismo sitio de donde, donde estaba no porque lo que hoy en día es el digamos las justas se, se se forma cuando se las llevan para para Ponce por primera vez porque antes de eso las justas eran en San Juan Ahora en cuando, cuando se las llevan para, para Ponce por los juegos centroamericanos como este para, para ver cómo se iban a hacer. Y están ahí, literalmente Ponce se queda casi 20 años como el único como, como la capital del deporte universitario hasta el 2010 que Mayagüez básicamente le hace lo mismo, como que no da mala acá para nosotros bregar con, con la con, la, con las eh, instalaciones de acá de Mayagüey, entonces ahora ha habido una alternancia entre Ponce y Mayagüey. Pero eh, los 90 y los 2000, las justas de la, de la LAI son Ponce. Y todavía cuando uno piensa justas de la LAI, uno piensa no Mayagüey, uno piensa Ponce. Eh, y, por, y, me, y a mí me duele un poco, ¿no? Porque yo yo soy graduado de la UPR de Mayagüey, y mi familia es de San Germán o sea, tengo, te, tenemos muchas muchas razones para no no, no no hablar bien de Ponce pero la realidad es que cuando uno piensa, eh, uno habla de las justas está esa memoria histórica de que las justas son en el Paquito Montanel, que las justas son en esa área deportiva y otra, y otra cosa que yo no sé pero no le he visto o no he escuchado mucho hablar es sobre el desarrollo, por ejemplo, del, del carnaval de Ponce. Porque el carnaval de Ponce, literalmente, no tengo entendido, es único en Puerto Rico. O sea, no hay, otro, no hay otra ciudad en todo Puerto Rico que celebre carnaval como lo celebran en Río de Janeiro, como lo celebran en, en Nueva Orleans. Y eso, y eso es bien interesante porque estamos hablando de tres distintos lugares en, en el mundo, ¿no? Que celebran carnaval como se celebraba originalmente, ¿no? Eh, o, o lo más cercano que, a lo que se trabajaba, eh, pues en España, en Italia, en Francia, porque esto es una. Es una tradición que viene del medioevo. No es algo que, que que surge de la nada. El eh, carnaval es una tradición que viene del medioevo, o sea, que es lo más cercano a, 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 al, a, al medioevo histórico eh, europeo. Eh, el carnaval, que, que en Ponce se celebra un poco distinto, que en Nueva Orleans y que en, en Río se, se, se celebra bien <risas> distinto, uh, porque yo no creo que aquí eh, vayan a estar tirando beats. para... Eh, para, para, esa, para esas eh, Digamos que para esas eh, Esas razones, pero Me acuerdo haber ido una vez al carnaval Y ver a los chamacos, parecía eso parece a Halloween, ¿no? todo el mundo Vestido de, de diablo Y de bruja Y, tira, y, y dándose cantazos Y yo, yo me digo, yo estaba como que pero qué le digo a esto es Que se están metiendo cantazos por A todos lados en el mismo medio de la plaza Y después me explican No, no, eso es parte de las tradiciones yo, ¿qué? <risa> para mí fue algo como que bien, bien bien interesante verlo, experimentarlo y nunca he entendido cómo es que por ejemplo tú tienes este este festival como lo es el, el, el carnaval en Ponce que no se le ha explotado a niveles por ejemplo como lo es las fiestas de la calle San Sebastián que empezaron como simplemente una semana en eh, la octavita para celebrar el fin de la octavita Poníamos toda la artesanía, eh, todo, todo, en aquel momento, la, la calle de San Sebastián, los, los vecinos de la calle de San Sebastián sacaban toda su artesanía y la gente iba y los veía y los compraba y se, y se tomaban un par de cervecitas allí y celebraban por la noche. That's it. No, era, no había una. No, no existía esta cosa. Eh, eso un, eh, lo, lo, la, el imaginario de las, calles de, 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 de las fiestas de la calle son. Eh, es algo que se desarrolla, es algo de la de la modernidad, pero el carnaval, ¿no? Entonces, esa, esa parte como que no he entendido por qué teniendo tantos recursos eh, culturales, Ponce o sea, no se no ha, no, no ha hecho un plan para explotar esos, esos, esos recursos culturales y humanos.
1: Bueno, este ahí fuimos de la historia de Ponce a al potencial y claro, en mi área y yo siempre voy a decir mi potencial para mí es el turismo cultural o sea, eso hace como que siempre mi, mi, lo que yo voy a empujar y luchar por el turismo cultural en Ponce y en Puerto Rico en realidad, porque ya la Caribe ya es maya de Ponce, y lo que trae son ejemplos concretos de cómo el turismo cultural tiene un potencial increíble para desarrollar la economía, no solamente una vez al año, sino todo el año porque la cuestión del carnaval en Ponce es algo que podría estar cogiendo todo el año, porque aunque el carnaval es una semana o sea, en febrero o marzo si sí hay aspectos de carnaval que son ya de todo el año, como la confección de máscara, la confección o de careta de gigante, la confección de la vestimenta, los bailes de bomba y plena que son parte del carnaval, los personajes, que tú podrías tener museo escuelas, todo empujando esto. Y existen en Ponce este, grupos, que uno que corre el Museo del gigante que es en la playa de Ponce, eh, grupos de comparsas de vejigantes, que están todo el año activos porque ellos van a otros carnavales. este Pero es como unificar eso, para que pueda no solamente ser una comunidad haciendo algo bien chulito, otra, sino que puedan todo el año hacer cosas brutales, y todo eso fú, se manifiesta en el carnaval, que es un carnaval que es único en Puerto Rico, simplemente no porque es el único, o sea, Arroyo tiene su carnaval, hay otros municipios que tienen su carnaval, pero pues es que fama porque ha sido el más grande consistentemente con muchas tradiciones bien únicas a Ponce, que los carnavales como mencionaste, es algo que viene de Europa es algo que en varias regiones del mundo, en no, Brasil, o New Orleans fluye de su propia forma, cada uno trae su propio toque, y pues tiene su propio toque, y es algo que es un toque bien único, con sus máscaras, que son únicas acá, su cuestión de las vejigas de ese cantazo, sus personajes hay varios personajes, entre ellos la sardina que le enterramos, y el guac que lo quemamos y la, algunos que tu ropa, algunos que evolucionaron. ¿Caso?
0: la princesa o la reina del carnaval, que una, una, que, que siempre una joven de creo que de 13 años que cogen y ella es la, la, la líder de, de, de todo el carnaval
1: Muchas reinas infantiles desde tres años Yo estoy reinas chiquititas, bebé casi. Este, muchas reinas infantiles. O sea, muchas tradiciones que hasta hoy día yo no estoy aprendiéndolas para poder comunicarlas. Porque es que, ¿por qué no se han aprovecho? Porque creo que la gente no. no el valor del carnaval, si sí lo entiende el señor que corre el museo de carnaval, que es el licenciado Limaldo, que es un duro en ese tema, si sí hoy tiene ciertas personas que todos los años se fastidian, pero el público general no entiende lo impresionante, único y potencial que tiene esto, y muchas veces es que, que todo, repito, nadie estudia el carnaval, el carnaval solamente lo ve la gente que va, y la gente que muchas veces no entiende lo que está pasando, sino naturalmente se visten así como unos monstruos y te dan un cantazo, sin saber de dónde viene el contexto de meterte con un monstruo y no un cantazo. Hay un contexto histórico de carnavales que tiene que ver con eso. Eso que le una misión mi educativa. Siempre digo a la gente en toda la escuela, deberá haber una clase de historia de tu municipio. Vas a dónde este estás parado. O sea, si tú eres de Ponce, tienes que saber que, que, la historia de Ponce, porque debe ser que sea de historia de, de Francia. Y no sabes dónde estás parado. ¿Y cómo esto estar con esta Francia a lo mejor? Porque yo puedo tener conexión entre Francia y el, el, el Ponce. Entonces, creo que todavía no hay un reconocimiento a la importancia que tiene eso culturalmente para preservar nuestra cultura, pero también monetariamente para, para impulsar el turismo. Porque yo todo a todos voy a tratar de buscarle una forma de que podamos también monetizar los locales para que podamos vivir aquí y seguir la tradición, entonces celebrando, porque si no... Se van a ir toda la juventud no van a quedar jóvenes para darte un cantazo. No, no van a quedar gente para hacer las, las caretas. Ya hay una generación que se está muriendo de la que, que son expertos en hacer las cartas de gigantes, Y gracias a, a, a gente que ha creado escuelas de caretas, como la, el Museo del v gigante en la Playa de Ponce, esta nueva generación aprendiendo. Pero un contexto, yo pienso que la gente no reconoce. Y como no reconoce, no impulsa esa demanda. Y los líderes, que a lo mejor algunos entienden, algunos no, a lo mejor están tan con otras cosas que eso se echa para el lado. Pero para mí, si yo fuera a hacer una estrategia de, de turismo en Ponce, yo buscaría ciertas cosas que Ponce representa ya. Y cómo a cada una sacarle un provecho que sea no solamente de una semana o un esfuerzo, sino todo el año. Ahí está el carnaval, ahí está este la salsa, la música, que es todo el año sacarles provecho a la música. Ponce como estilo salsero como historia de salsa. Está lo de la caña y el café, que yo combinaría junto. Pero, pues, el video todo requiere, y va a ser conocer la historia, conocer lo nuestro primero, si ¿sí? no, olvídate, nada funciona.
0: Que, quería hacer un comentario: ya tengo uh -huh. un cierto, cierto debate ¿no? en, en el, la cuenta de YouTube de Historiando, de que eh, la salsa nació en, en, en Nueva York, ¿y? no, la salsa nació en Cuba, eh, salió de Cuba, luego a Nueva York de Nueva York a Puerto Rico. Y luego, lo, lo otro es como que no, que el reggaetón nació en Panamá, no, de aquí salió para Panamá, y es más o menos lo mismo. Es eh, eh, una cosa increíble como, 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 como cuánta desinformación hay en términos de la cultura, como que, ah, no, aquí la, lo, lo único que es de Puerto Rico es este la bomba y la plena. que se han desarrollado otras cosas y... Y aunque no sea autóctono, sí han habido otras grandes exponentes, de un Héctor Labo, un Tito Puente, creo que todos son... Héctor Labo es ponceño, Tito Puente, ahora, me, ahora, me, ahora estoy eh, cuestionándome si es de Ponceño. Sí, el papá ponceño, los papás son de
1: Ponceño.
0: No? Son, son, son ponceños, entonces pues tienes tiene toda esa cultura eh, ahí, ¿no? Pero nada, eh, Melina... Un, eh, te quería dar las gracias por, por esta hora y media que hemos estado aquí eh, dialogando. Yo sé que ha sido un poquito más porque eh, estuvimos hablando como 15 minutos fuera de cámara en lo que eh, fluía todo. Eh, si, las personas que quieran comunicarse contigo, que quieran saber más sobre tu proyecto Isla, Isla Caribe, ¿dónde pueden hacerlo y cómo?
1: Pues mira, primero todo hacer por la invitación. Segundo, pues la salsa rapidito. Pero que todo, creo que un comentario sobre eso. Dale, ¿Por dale, qué? Dale. Creo que comentar a a la salsa, porque es que no. Okay, el estilo más brutal de salsa que he visto en mi vida se llama Cali Colombia. Y Cali Colombia no tiene nada que ver con el desarrollo de la salsa. Y es el estilo más brutal que está la salsa, porque a veces estamos peleando, ¿qué es de aquí, que no es de aquí. En vez de estar peleando, en vez de movernos, you know? y disfrutar lo que tenemos y promocionar lo que tenemos, estamos peleando. Pero para salsa, en la rueda de Bicholó, este día alguien comparte una imagen que me encantó. La salsa nace en Nueva York, pero con ritmos puertorriqueños y cubanos. Y los exponentes de la salsa más grande del mundo son solamente cubanos y puertorriqueños. Y Puerto Rico tiene, por mucho, y también por la, por la historia de Puerto Rico, mucho salsa Ponce Ponce tiene, así como Santurce, un número, como diríamos, desproporcional de salseros. Y por eso, ya que tenemos un de salseros, ya que tenemos historia de salsa, Vamos a no vamos a pelear. Si fue en Ponce, San Juan, este, Cuba, este, como hace Cali. Yo fui a Cali y tuve la, tuve la mejor especie de salsa del mundo. Ha sido Cali, Colombia. Cali, Colombia. Lo único que ha hecho es celebrar la salsa. Es decir, nos encanta este ritmo, es nuestro. Y se lo disfruta y nadie pelea allá. Ellos, ellos saben que no crearon la salsa. Y ellos saben que no. Me pusieron uno o dos salseros a nivel mundial. Entre el grupo Nietzsche. En no, no sé no, si ¿qué se llama? No sé si está el nombre, este, no me acuerdo el nombre. Este, pero um, pero no se pelea, aquí, aquí nos peleamos por todo, nos peleamos por todo, y ya dejemos de estar peleando y vamos a colaborar y alzar, y si un destino se mueve, movernos juntos, ¿verdad? Pero nada, eso quiere decir la salsa, la salsa, este Ponce tiene muchas razones para celebrar celebrarle, considera la suya como Carla, considera suya como Nueva York y, como, y Cuba, no pasa nada. Pero para la pregunta que me hiciste, la pregunta oficial, este um, me debo, igual que reggaeton, que es otro tema. Este que tenemos de toda para considerarlo nuestro, este respetando la historia que tiene. Este pues para mí para conseguirme siempre estoy activa en redes sociales como Isla Caribe PR, este Isla Caribe PR en Facebook, Instagram, en TikTok, en Twitter y este lo que es este mi website es islacaribetours.com y vengo seguirme ahí, está toda mi información. Si pones Isla Caribe tours o Isla Caribe Ponce, salgo yo corriendo, hablando algo de historia. Y yo le digo a la gente, además de venir un tour, que, que traemos tour para el turista local, para el turista fue y presente para los estudiantes. Lo más fascinante ha sido trabajar con estudiantes, presentes locales. El puertorriqueño, el niño puertorriqueño, llevarlo lo conocer a Puerto Rico. Y esos niños más animados, felices de la vida. Pues además de tener tour para todo este público... A mí lo que digo a la gente, miren, busquen unas redes para que estén al tanto el contenido que hacemos, que siempre un poco de historia, un poco de historia, de forma corta, este, vamos a hacerlo más divertido, pero lo no más este data, historia, verify posible. Digo a la gente, yo, día, yo soy una persona que no soy experta en ningún tema específico, yo hablo de todo un poco, de lo que aprendo, gracias a la gente que que me inspira, en, desde los historiadores que escriben los libros, a los historiadores con quien hablo. Y pues ahí lo que hacemos es contar un poco de una forma divertida, y corta para que la gente comience a, a entender que la historia es más allá de leer un libro, es más allá de estudiar historia. Es, la historia es todo lo que estamos para. Yo sé que fuera ahora mismo en la calle de Castillo, yo aquí, y mames, es como un, un montón de historias que quiero contar. O so, queremos como que levantar ese interés y ese amor, porque en cualquier cosa que tú estudies, la historia te va a llenar más, te va a llenar más y te va a aportar algo a tu vida.
0: Sí, y hay algo que, 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 que mencionas: ¿no? la historia no es, es simplemente fechas hay un estético pensamiento que la historia es memorizarme una fecha, fecha y evento, fecha y evento, no es el contexto de, ok, cómo este evento me afectó a mí, cómo yo soy hoy, quién soy, porque qué ocurrió este evento. Como por ejemplo, agradecida de gracia, hoy Puerto Rico es una sociedad como es, porque vinieron todos estos inmigrantes huyendo a todas estas guerras. Eh, que estaban ocurriendo a todo a nuestro alrededor. O sea, puerto Rico se convirtió en ese puerto seguro para todas estas personas. Y no solamente gente blanca, y obviamente sí, también vinieron esclavos, pero también vinieron eh, personas, por ejemplo, árabes, eh, vinieron eh, judíos, escapando y buscando aquí también. Quería. Quería dejar también ese, ese pensamiento, que, 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 que recordarle a la gente que sí hay cosas malas, pero hay cosas también buenas que se ocurren. Todo es parte de es, La historia es la historia. está Lo que hoy en día es bueno y lo que hoy en día es malo, y lo que en aquel momento era bueno y lo que en aquel momento era malo. O sea, siempre hay que ver la historia en el contexto de la época en la que ocurrió. Dicho eso. Y dejar de estar
1: esperado todo el tiempo sobre el tema Simplemente verlo, aprenderlo, conocerlo Que vamos a pelear con todo
0: y, y aceptarlo tal y cual es eh, Dicho eso bueno, eh, Gracias nuevamente Por estar aquí en Historiando Espero que esta no sea la, la única vez que, que podamos continuar En algún otro momento eh, Colaborando y ayudando A, a crecer ¿no? Los proyectos eh, independientes de historia Que están empezando a subir otros días estuve el callito por aquí eh, he tenido un montón de colegas eh, profesores que han pasado también por aquí eh, en fin eh, les invito a que sigan escuchando los, los diversos temas son timeless los pueden escuchar cuando sea y a hacer, va a tener va a tener importancia eso, eso es lo bueno de hacer un proyecto de historia que todos los episodios tienen Ah, lo puedes escuchar meses después y sigue teniendo vida. Como siempre les digo, a mí me pueden en encontrar en mis redes sociales de Instagram y Threads como @erbusinoa y en la red social que antes se llamaba Twitter, me rehuso todavía a usar el nombre correcto, eh, es @erbusinoa también. Ahí me pueden encontrar, ahí podemos hablar de historia, de fútbol y de películas. Eh, también estamos en YouTube, nos pueden buscar como Historiando con un nombre, con un número bien raro Por favor denle subscribe en YouTube para que yo finalmente le pueda cambiar el nombre a la cuenta en YouTube Y así podamos poner PR y tener una cuenta oficial de YouTube eh, actual eh, Dicho eso, les recuerdo que la semana que viene también tendremos otro episodio de Historiando martes a las 10 de la mañana salen todos los episodios eh, de esta temporada no, nos vemos hasta la próxima Adiós. chao